0: Hej bästa lyssnare! Aurora Bränström här. Det här avsnittet passar dig som är oerfaren men nyfiken på sexuell utlevnad. Du som vill veta mer om olika klubbar man kan besöka för att uppleva sina sexuella fantasier ihop med likasinnade och som vill veta ungefär hur det går till att ta sig in i den här underbara världen och vad som krävs av dig som vill prova på. Men det passar även dig som redan har hittat in, som är rutinerad och som tycker om att minnas tidigare upplevelser och som vill veta mer om klubbarna ur en arrangörsperspektiv. I det här avsnittet pratar jag nämligen med en av de svenska utlevnadsklubbarnas ägare, Kent, från Absint. Vi börjar lite trevande, men en bit in i avsnittet kommer vi in på riktigt bra och viktiga aspekter som verkligen är bra att känna till när det kommer till att leva ut sin sexualitet ihop med likasinnade på en klubb. Dessutom är det här avsnittet sponsrat av Intima. En erotikbutik mitt i centrala Norrköping som erbjuder ett brett sortiment av sexiga underkläder, intimprodukter och sexleksaker och unikt för er lyssnare har de skapat ett fin fint erbjudande åt er som passar perfekt för utforskande lekar. Stanna kvar så får du snart höra mer och ta del av rabattkoden. Stort tack Intima i Norrköping. Nu börjar avsnittet. Det här är Kinkypodden om sex, sexualitet, BDSM och kinks. Med Aurora Bränström. Bästa kinksters och utlevare, nu är det podcast Primetime. Här är Kinkypodden. Mitt namn är Aurora Bränström. Och idag så sitter jag här med min gode vän Kent Renåker som är en av skaparna. Av samt en av de som driver utlevnadsklubben Klubbabsint. Jättekul. Varmt välkommen till Podden.
1: Tack så mycket.
0: Och ja, tack för att jag får spela in podd hemma hos dig. Mm. <laughs> um, Kent, du är ju klubbarangör och allmänt en person som skapat tillåtande rum för många människor. Jag skulle vilja säga en skapare av Queera Community. Um, och även om du inte har gästat för förrän nu- så har du verkat i kulisserna. Du sponsrade ju mina första två avsnitt. Stort tack. Och du välkomnade också mig att spela in avsnitt under Kinkbash. En stor erotikmässa med efterföljande fest- som du och din partner på Klubb anordnade i våras- tillsammans med Dekadance. Um, och du har ju också tagit fina promobilder på mig- i din studio, Body Shot Studios. Och har varit allmänt stöttande och peppig kring mitt poddprojekt från, från starten. Så jag är jätteglad att du är med och är med med din röst i podden. Ja, och strax så ska du också få beskriva dig själv lite mer. Men jag tänker att vi börjar där jag alltid börjar med den här podden. Och frågar dig Kent, hur skulle du definiera begreppet Kinks-
1: Ja du, du Jag skulle säga allt som inte är vanilj I sådana fall För ja. att ta en annan definition
2: mm.
1: Vanilj brukar man säga är normal Eller vanligt förekommande Är väl rätt uttryck kanske mm. Och allt som är utanför det, det som man anser vara vanligt Det blir väl kinky mm. i sådana fall mm. Det finns Nu ingen riktig, riktig Definition på vad som är kinky egentligen Men mm. om man tänker på det Amerikanska ordet kinky Det är ju det som är Utöver det vanliga, det mm. kinky.
0: Just det. Mm. Är det ett begrepp som du liksom känner att så här, men det här är mitt begrepp, det här, det här brukar jag använda eller finns det andra begrepp som du hellre använder dig av när du pratar om utlevnad och sexualitet med mera?
1: Jag skulle nog säga att man är open-minded alltså man är öppen mm. för, för nytt eller för, för det som man inte känner till och ja, kanske kan tänka sig att uppleva eller utleva. Det, det är väl det jag tycker är det viktiga.
0: Just det. Mm. Vad fint um, Nu då Kent Vem är du och vad är det du gör Och brinner för
1: Jo säger som Karlsen på taket En man i sina bästa ord ja. <hör> Jag har väl Alltid Brunnit för subkulturer mm. Så länge jag kan minnas Och varit med och petat i det mesta Där försökt Öppna upp och göra möjligheter för alla mm. Alla och ja, inkludera alla då. Just det. Och jag har ju rört med olika världar och tagit intryck från de olika världarna. Och, och, ja, som, som det brukar vara. Att man, man lägger sina erfarenheter tillsammans och sen skapar man någonting mm. nytt. Det är väl det kanske som jag är.
0: Just det. Mm. Subkulturer. Mm. Är det något särskilt? Eller vad är, liksom, vad, är, vad är det inom det som du tänker är så intressant?
1: Alltså en subkultur är ju en kultur som inte har kommit upp till ytan än. Och så fort den kommer upp till ytan så blir det en fin kultur. och. Mm. När man tittar på, på mode till exempel, ett gatumode som blir ett hatkultörmode Det är ett, ett subkulturmode som blir ett, ett rock'n'roll-mode. Alltså och det är ju dynamiskt och det rör sig ju hela tiden.
2: Mm.
1: Så ja, det är svårt att säga vad som är subkultur idag.
0: Ja, precis. Men, och vad är det du tycker är så fascinerande med det då? Och när du väl, om du tycker att du hittar liksom en subkultur som du vill grotta ner dig i eller jobba för? Eller...
1: Jag tycker kraften i underdogs eller underkulturen är, är intressant. Den är utvecklande. Man kanske plöjer ny mark eller på annat sätt utforskar nya områden eller tar två utforskade områden och slår ihop dem till ett område så får mm. man ett helt nytt område. Mm. Alltså jag tycker mm. om ja, dynamiken som kan bli.
0: Just det. Och i det här då så har du ju skapat klubb. Absint, mm. som ju är en utlevnadsklubb. Mm. Vill du berätta lite om den? Vad som händer där? Och vad det ja, är för någonting?
1: <laughs> det är väl jag skulle säga en arena där man kan få prova sig fram. Eh.
2: Hold up!
1: inte låser sig någonstans. Vi mm. brukar säga att om, om du har problem med någon annan sexualitet än din egen så är klubbavsint ingenting för dig. Mm. Eftersom alla är välkomna och kan vara på sitt sätt. Mm. Oavsett läggning eller könsidentitet eller hur man nu definierar sig.
0: Just det. Men, äm, ja, jag, och jag har ju besagt din klubb i lite olika Eh, liksom konstellationer och eh, på olika sätt. Eh, ni har ju en lokal i Norrköping. Ja. Eh, och sen så åker ni också runt och är mycket i Stockholm. Mm. Eh, men vill du berätta om de olika koncepten som ni har skapat? Eh, vad är skillnaden på det ni gör här, här i Norrköping till exempel och jämfört med det ni gör i Stockholm? Och,
1: oh. Man kan säga att det är olika nivåer hela vägen. allt ifrån när vi håller utbildning eller och, eh, vi har varit på olika Pride-festivaler och mm. satt på bord och provat på och klämm och känn och bjudit in föreläsare. Och det är ju den nivån, det är öppet för precis alla oavsett. Sen har vi gjort större, större fester eller tillställningar eller föreställningar kanske vi ska kalla det för. Mm. Där publiken är en, en del av föreställningen. Det blir någon typ av interaktiv event, interaktivt event. Mm. Men där är alla medlemmar och alla måste kunna legitimera sig för att komma in. Just det. Och det är väl en typ av filter som vi jobbar med. Där, där man dels tar ansvar för sig själv och dels tar ansvar för, för sin omgivning. Mm. Att, att, man är, att man är den man är så att säga.
2: Mm.
1: Och, och det är väl det. Sen har vi en, en annan nivå. Det är ju minjabsint som vi kallar det för. Och då är det ju inga andra filter till det. Vi har ingen dresscode och vi har ingenting av det här andra som vi brukar försöka ha som filter. Mm. Men å andra sidan så måste du komma dit på rekommendation från någon mm. annan minne av sin. Alternativt har blivit intervjuad av oss.
2: Mm.
1: För att vi vill säkerställa att alla håller på den värdegrund som vi jobbar med. Just det. Där alla är välkomna och att man respekterar varandra. Det är det absolut viktigaste då. Så.
0: Just det, men det, för, för mig så eller som jag tolkar det du berättar nu och du får ju rätta med mig om fel men det, det, för mig låter det som att det handlar väldigt mycket om att skapa någon slags trygghet för de som väljer att komma dit alltså jag tänker med det här med medlemskapet och mm. att man har läst igenom eran värdegrund och liksom mm. är med på det mm. och det här open minded som du pratar om funkar ju bara om det känns tryggt antar jag
1: ja. Jo men så är det ju och det vi vill med det, det är ju att Alltså det finns ingen säker sked vill jag säga. Ingen garantera, kan garantera någonting. Men man kan göra så mycket som möjligt för att det ska vara så säkert och schysst för alla som är där. Mm. Det är så man kan jobba då. Mm.
0: Men för, och vad är det som händer på era tillställningar?
1: Ja, vad är det som inte händer? <laughs> Nej men vi har ju... Lekmöbler om man kan kalla det för, som det. Mm. Alltså olika möjligheter om man gillar att sätta fast varandra eller om man gillar mm. att ligga i någon sling eller en gunga eller på annat vis. Vill man vara väldigt exhibitionistisk så har vi ju ett rum med speglar i tak och på väggar mm. och en stor galonklädd säng i mitten. Ja, men jag tror det finns det mesta av de praktiska sakerna där. Mm. Det är en, två, tre, fyra, fem olika arenor eller rum, eller vad man ska säga.
2: Mm.
1: Men vi har inga stängda dörrar. Allting är öppet. Just det. Så alla kan titta på varandra om de vill. Mm. För vi anser så här, måste man ha dörr stängd, då kan man lika gärna stanna hemma i sådana fall. Ja, så. just
0: det.
1: Och det är ju besökarna som gör kvällen. Mm. Så, ja.
0: mm. jag, jag, jag minns någon gång när vi pratade i något annat sammanhang eh, att du att, eller att ni har valt bort eh, sådana här så kallade dark rooms mm. till exempel på mm. er klubb, Va, vad är anledningen till det eller tankarna bakom äh, det valet
1: jag tror tanken var ju från början på de stora festerna att vi ska inte ha några dark rooms för alla som är de måste kunna ta ansvar för sin sexualitet och sig själva mm. och det var väl det som var det första då med dark rooms. Och sen har det bara hängt med. Sen istället så har vi red room. Mm. Där man går in. Aldrig singel men två eller tre. Mm. Kan gå dit. Men där man, man går dit i sällskap med dem. Går man därifrån i sällskap med. Så man Just lämnar ingen kvar. Mm. Och där, där är det ju rött ljus. Om man ser alla som är där. Mm. Och sen kan man ju bjuda in till lek Eller bara leka med, med sin partner som man har med sig. Mm. Och, och jag säger partner För vi har inget så här att det ska vara par ska vara en, en man och en kvinna Utan det, är, det kan vara två kvinnor Det kan vara två män och som, som har en relation Och mm. det är ganska viktigt att Just det Understryka
0: mm. Men annars Är det också öppet för att man vill gå ensam Eller Och liksom hitta någon på plats Ja, ja, alltså ja.
1: Själva, själva tillställningen är, mm. Det är inget som säger att du måste komma i par Men Nej. om du ska gå på ett mini så måste du ha minibehörighet Just det det är det viktigaste. Mm. Men om du går på ett större event så vi brukar ha till 300 personer mm. där, behöver du in, där kan du komma i single eller solo eller hur du vill. Då.
0: Just det. Men du är
1: fortfarande kommit in med din legitimation. Alltså, ja. Du står ju för den du är. Det är det som är det viktiga.
0: Mm. Ja, men precis. Nej, men jag, jag har ju inte hållit på sig jättelänge med den här podden. Men jag har ändå hunnit få rätt mycket frågor liksom från folk som är nyfikna på just um, det här community som ändå finns. Där, där liksom personer som vill uppleva saker sexuella saker tillsammans med andra i de här, uh, liksom på de här arenorna. Jag blir kontaktad av folk som är nyfikna på den världen mm. och som, som kanske inte befinner sig där nu. Men hur skulle du säga liksom, Din uppfattning var, hur, hur hög är tröskeln För att liksom komma in och, och, och som nyfiken Ny
1: mm. och, det, och Återigen det, det finns ju Jag, jag vet inte om man ska prata om ett community För jag är inte riktigt säker på att vi kan göra det Nej. Men däremot så finns det ju alltid från att halka in av misstag Till att betala en hög äh, Avgift för att få vara med mm. Så det, det finns ju hela skalan på det mm. Det finns fler klubbar som oss som mm. har kontroll på sina medlemmar. Och mm. mer eller mindre, en del har lokal, en del har inte lokal och så. Mm. Så det mm. finns det andra klubbar som kanske har lokal men som inte kräver ditt legitimation eller identitet eller någonting sånt. Mm. Man kanske inte ens behöver ha någon medlemsavgift men man betalar även tre.
2: Mm.
1: Och ja, alltså det finns olika möjligheter. Mm. Att, att komma in hur, om, om man vill då. Sen kanske man själv ska ställa sig frågan vilket ställe man helst vill gå på.
2: Mm.
1: Och det, är, det är upp till var den, säger jag. Mm. Men jag, tänker, jag tycker ändå man ska ta en fundering på vart det är jag ska halka in på nu och, och hur funkar det där. Och så. ta reda på så mycket man kan innan.
0: Då. Just det, Do your research. Mm. För vad är det för typ av folk som besöker klubbavsint?
1: Hos så är det alla sorter. Mm ifrån diplomater, företagsledare till snickaren i, i grannkåken eller vad man ska säga. Ja. Alla, alla sorter nu.
0: Just det. Ja. Det finns ingen sån röd tråd som så här... För det, det har jag nog ändå liksom fått uppfattningen att när folk har av sig till mig att de tror att de måste vara på något visst sätt. Nej. Eller vara någon viss typ av person Nej. för att... Få ta sig in eller
1: så Så det är så olika på de mm. olika klubbarna Många har ju någon typ av dresscode Eller liknande och, och den kan ju då antingen vara stadig Eller så kan den förändras Med olika event mm. Om man tar till exempel Scandinavian Leatherman De har ju sina tydliga dresscode som är, mm. Och de fingrar de ju inte på Utan det är det som gäller Och passar inte det så behöver du inte komma hit För det här är en fetischklubb till exempel
0: Just det.
2: Mm.
1: Och vi har också Olika dresscodes men vi har alltid smoking, aftonklänning mm. som ett alternativ. För alla är inte fetischister som vill ha mm. utlevnad. Nej, ja, just det. Och då genom åren har vi försökt olika saker som minimum black till exempel. Men det mm. funkar inte. För det blir inget filter. För alla har en svart t-shirt och på svarta jeans. Ja, ja. Mm. Däremot om man ska göra lite bjuda på sig själv, göra lite ansträngning, ge någonting tillbaks. Om du nu vill gå in och uppleva saker- så kanske en, en schysst smoking är ett mm. bra- eller en lång i något finare material.
0: Just det, men jag tänker där sa du ändå- någonting som jag känner är viktigt här- att man som besökare också ger någonting tillbaks. Mm. Där tänker jag väl finns en liten nyckel i det- att mm. om det kommer att bli en bra upplevelse för alla som är där- beror väldigt mycket på också den engagemanget man mm. kommer dit med- mm. Inte, alltså det är ju inte sagt att man måste eh, göra massa extrema saker. Men att man har ett engagemang att man liksom vill bidra på något sätt till eh, det som sker. För vad tänker du liksom generellt, eller ja du behöver inte vara generellt heller. Men alla de här olika personerna som kommer till era mm. klubb eller till liknande klubbar. Mm. Vad är det de söker eller hoppas på för att få uppleva där? Vad är din tanke om det efter de här, alla de här åren som du mm. har hållit på med det här?
1: Nej, men det, det är väl många som, som får möjligheten att till exempel om man är fetishist eller om man är crossdresser mm. får möjligheten att, att göra det ihop med andra människor
2: mm.
1: och jag tror många är rädda för att bli utskrattade kanske, mm -hmm. och det behöver de ju inte göra när du har de här dresscodes-grejerna då. Nej. Och det kan ju vara en möjlighet för folk att få uppleva saker på det viset.
2: Mm.
1: En annan kan ju vara någon som går med en önskan att bli bunden kanske. Eller, få, få, eller är jätteduktig på knyta och vill binda någon. Mm. Då är det en arena man kan mötas på. Just det. Uh, som finns. Uh, ja. Hel, hela, hela registret av fantasier mm. och önskemål. Nästan i alla fall hela registret. Då, mm. Mm. Har, har man ju möjligheten när man går på klubb.
0: Mm. Just det. Vad är det som inte finns möjlighet att göra, tänker du?
1: <laughs> det finns väl kanske några extrema utlevnadsvarianter som inte passar. Vi brukar säga bajs och blod funkar inte på våra fester mm. och får fick hygien, själ, inget annat. Så det är upp till än fortfarande. Mm. Sen kanske de som har extrema varianter på funderingar som mutilation eller liknande passar ju inte heller riktigt. Då. Men de är ju inte så många som tur är, så alltså, vi har aldrig behövt, aldrig behövt eh, fejsa dem.
0: Just det. Kanske man ska säga det ska vara ändå lagligt, samtyckt, ja. eh, hygieniskt. Ja, lite så.
1: Det låter ju väldigt tråkigt när du säger så, men det är ju riktigt. Det är ju riktigt ja. alltså. Vi, vi förespråkar ju inte olagligheter, absolut Nej. inte.
0: Nej, alltså det det som jag tänker är också kanske viktigt att förmedla eh, när man liksom pratar liksom, med personer som inte är regelbundna besökare mm. av den här typen av klubbar är väl att, så här, ja, det är fantastiskt det, är, det kan vara extremt det kan vara kittlande och liksom otroligt spännande och så, men det är ju inte helt galet alltså det är ju ändå så här många människor som som liksom finns där och är helt vanliga och liksom om man bara tillåter sig själv att njuta av någonting som de fantiserar om liksom mm. ihop med andra mm. Nej men jag tycker att eh, de gånger som jag har eh, besökt Epsint så har det varit väldigt en väldigt så här, skön nu vill jag säga lugn, men det är ju bara för att jag är en person som har varit på ganska mycket klubbar. Men jag tycker att det finns ett lugn med i liksom, atmosfären hos, hos eh, absint. Och det lugnet handlar väldigt mycket om trygghet, tror jag.
1: Vi har hållit på i tio år nu och mm. Mm. vi har ju kanske fostrat vår publik på ett sätt. Alltså, vi... Ibland så händer det att någon missköter sig och då blockerar vi dem. Mm. Och då är de blockade för evigt. Vi tar aldrig tillbaka en blockering. Man får bara, mm. man får inte mer. Man får ingen andra chans att säga.
2: Nej.
1: Och det där ryktet har väl gått. Och mm. det gör väl att de som är för sanslösa de besöker inte oss.
2: Mm.
1: Och de som besöker oss de vet att de kanske inte ska gå över gränserna. Om de vill komma tillbaka.
0: Exakt. Och de här gränserna du pratar om då, vad, vad kan det handla om? Liksom?
1: Om det inte är samtycke,
0: mm.
1: om man stör situationer, mm. om man är full och ja. otrevlig, mm. eh, Just det. droger och så vidare. Och så vidare. Alltså, mm. Vi gör ju de här för att man ska få uppleva saker och ja. håller man då på med en massa annan skit som dövar. Känslor och intryck. Då är mm. du på fel ställe. Just det. Så, nej.
0: Jag tänker liksom utifrån sett att det här är ett, ett modigt initiativ av dig och din partner att starta en sån här typ av klubb. Mm. Hur ser du själv? Ser du dig själv som en modig person? Nej. Nej.
1: <laughs> nej. Jag har jag gjort, jag gjort andra saker tidigare. Mm. Ja. Jag höll på med tatueringsmässorna i tio år. Mm. De första i Sverige och i Norge.
2: Mm.
1: Och gav helhjärtat energi till det jag gjorde då. Mm. Och under den tiden så kom jag i kontakt med de, många av dem som finns med idag. I, I absint och i turerna kring absint. Alltså mm. olika subkulturer som har då. Mm.
0: Men när du väl tog steget att säga: Men nu ska jag starta det här. Liksom.
1: Ska jag, ja, det ju, ja. det
2: <laughs> jag berättar.
1: Det var ju Robin Karlsons fel. Mm -hmm. eh, Robin, alla svår, härliga Robin som i många år drev eh, Arbetsteatern i Norrköping.
0: Just det, den beryktade Arbetsteatern. Ja, precis. Ja. Mm. Och,
1: och jag satt i två års tid, satt i salongen och i lågorna och fotograferade och dokumenterade. Mm. Och pratade väldigt mycket ur Robin. Och vi, ja, Han hade massa idéer och vi pratade oss fram och tillbaka. Och Sen vet inte jag hur det där kom sig men jag frågade väl om vi inte kunde få lov att göra en bal. Mm. Då, då fanns inte klubb Absint. så. Utan det, det kom upp under tiden. Vi förberedde mm. balen så kom namnet Absint upp. Och, och så. Mm. så vi gjorde tre baler faktiskt. Mm. På, på teatern där. Just det. Och det. var ju Det fanns ju inte så mycket i och välja på då så stora saker. Det är klart det fanns klubbar och småklubbar mm. och i Stockholm fanns det ju Göteborg och Göteborg har haft sitt sen 90-talet och så. Mm. Men en sån här grej fanns ju inte. Så Nej. det var ju
0: Alltså du du pratar om liksom en bal, uppklätt men också med möjlighet till lek och utlevnad. Ja, ja, precis. Fantastiskt.
1: Ja, det var det. Det var eh i tre plan. Ja, det. så det var ja men det var ball. Sen bytte teatern ägare och då nya ägarna hade en annan inriktning. Det var inte teater mm. då, utan då var det klubb, mm. musik. Och då fredag, lördag, fredag, lördag, fredag, lördag. De ville ju ha en kontinuitet och, mm. och det förstod vi. Så så då var det inget mer baler. Nej. Men då flyttade vi vår verksamhet till större ställen i Stockholm. Mm. Och har hållit på med onsdagsklubb och torsdagsklubb och lördagsklubb och söndagsklubb. Mm. Och sen har vi haft stora fester däremellan. Då. Ja, det har varit yes. ganska roligt
0: Ja Men är du en utlevare av där själv privat? Eller är det här någonting du liksom gör för andra?
1: Jag är ju tatuerad
0: Det vet jag Jag gjorde tatueringsmässor <laughs> ja. 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 ja Ja, jag fattar Men, ja, det, men det är ju nog skillnad liksom att, att så här, vara det och leta upp sina sammanhang Jämfört med att starta ett eget klubbkoncept.
1: Ja, men Jag skulle aldrig kunna göra något som jag inte var intresserad av. Nej. alltså Det skulle mm. vara jättekonstigt. Mm. Det är klart. Eh, sen när vi själva driver klubb, då, då driver vi klubb och ingenting ja. annat. Mm. Sen smiter vi iväg på andra fester och tillställningar. Mm. och Just det. Åkert Köpenhamn och, och lite sådana saker. Uh -huh.
0: Ja, det var också någonting som jag tänkte fråga dig faktiskt. liksom Hur din eh, uppfattning är att eh, Club Absinto, hur hur är det jämfört med andra klubbar, alltså i Sverige men också utomlands Vad äh, tar ni inspirationen ifrån till exempel eller?
1: Jag skulle ju postumt och tacka Stig Christensen <laughs> som startade manifest mm. för han var, han var en av hedersgästerna på första balen okay. så han och Hans Anneli kom upp och, och mm. var den helgen mm. och, och då hade jag varit på någon manifest och där innan och träffat honom och sådär mm. så så manifest och absint har väl mycket gemensamt,
2: mm.
1: fortfarande. Då. Mm. Det enda som vi inte har, vi har inte dans på våra tillställningar, utan vi har mm. mer koncentrerat oss på utlevnad. Mm. Just det. Och inte så mycket mm. på råfetishism och inte så mycket på dans. Då. Mm. Så det brukar stå när vi gör att detta är dansfritt event. Så att ja. <laughs> men det men brukar... Ja. Vi börjar tidigt på kvällen, vi slutar tidigt på natten. Så vill man dansa kan man ju glida vidare. Så det, Just det.
0: inga problem.
1: Uh, så. Nej. Eller så kan man säga att vi öppnar och börjar där danserna slutar.
0: Mm. Och tycker du att det här är ett koncept eller någonting som finns någon annanstans som du har upplevt? Nej. Nej?
1: Inte så på det viset.
0: Nej. nej, alltså det tycker inte jag heller. Men jag, jag gissar, eller jag tror att jag kan säga att jag vet att du har varit på fler ställen än mig. Mm. Um, så för att Jag tycker också att det är någonting eget eh, som ni har skapat. Mm. Vilket är ju liksom det är väldigt skönt att, att det finns olika alternativ mm. ändå. Mm.
1: Jag kanske måste nämna Sesam på, på västkusten i, i den här ja. För de har ju också i egen lokal en fantastisk lokal. Och mm. de har ju inte heller direkt dans på sina tillställningar. Så. Sen är det lite olika mm. där är det olika klubbar som hyr sig i lokalen ofta då. Mm. Och de har ju strukturerat om genom åren de har i alla fall funnits i 30 år någonting. Mm. Mm. så ja, det är intressant bara det Just det. men det har också gjort att de har skapat en egen kultur på västkusten som inte är likadant som den som vi har i resten av landet
0: just det ja. Ja, men precis. och det, då, då kommer vi tillbaka till det som du sa för en liten stund sedan, att, att om man är nyfiken på den här klubbvärlden så att man själv tar sig en funderare hur är det jag vill? Liksom, vem är jag? Mm. Är det så att dans är viktigt för mig? Är mm. dresskoden viktig för mig? Mm. Är det viktigt att jag får äh, träffa nya människor? Mm. Eller liksom, vill jag sitta och prata med folk, mm. eller vill jag dansa? Mm. Vill jag ha möjlighet att liksom, prova på saker mm. och ting? För sådana event finns det också där mm. liksom man kan få säga: ah, Ja, men här i det här rummet så finns det möjlighet att prova bondage i någon form eller mm. den här leksaken eller sådär.
1: De, de klubbar som har fasta lokaler
2: mm.
1: det är ju den lokalen klubbarna som huserar i Sesams lokal i Göteborg.
2: Mm.
1: Där det finns möbler och utrustning. Det är ju Kastellet i Landskrona. Just det. Och mm. Absint i Norrköping. Mm. Det är väl de tre. Sen så ska vi inte glömma The Mansion utanför Örebro mm. som också är ett fantastiskt ställe. Mm. Men som också har sitt sätt att se på tillvaron och mm. vad de premierar eller vad man ska mm. säga men det kan man ju, de har ju hemsidor så är ju bara att ta reda på Just det. jättelätt att skicka iväg ett mejl och fråga om saker, man får svar direkt mm. så att det...
0: och vi har ju pratat om det du och jag Kent, men jag säger det till mina lyssnare också att jag ska ju självklart också bjuda in de här liksom representanterna för de här andra mm. olika klubbarna ja, hit, ja, ja. Ja, ja. så att ni som lyssnar också får, får en bredd ja, <laughs> Du, eh, nu ska vi ju liksom värna om folks integritet och så vidare. Men mm. man kan ju berätta om saker på, på generella sätt. Men mm. eh, har du något roligt eller så tokigt minne som du skulle kunna berätta om från er klubb? Eh, och så här, extra. <laughs> ja, extra, extra.
1: Alltså, vi har gjort så mycket saker och av ja. tokigt vet jag inte. Men det har ju hänt <laughs> roliga saker. Vi hade ju möjligheten att få vara på eh, den här eh, fantastiska... –kryssningsbåten Birger –Just det. –Den låg vi fotografiska i Stockholm under en mm. period. Och ja, uh, uh, de, de gillade oss och det mm. vi gjorde. Så vi fick ta hela barsalongen mm. till vårt eget. Mm. Och det är ju ett enda stort rum.
3: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
0: Jag
1: tror det var godkänt så 150 pers. Vi tog alltid in 80 pers och inte mm. mer. Jag tror jag 100 vid något tillfälle kanske, men inte mer. Nej. Och, och det fanns ju då folk som behandlade, folk som piskades och smiskades, folk som hade olika typer av penetrationssex och så vidare, i samma lokal. Ja. Så det var samtidigt som folk stod i, i baren och, och drack ett glas vitt vin eller bubbel och mm. så, så förkik allt det här runt omkring i salongen. Mm. Så det kan man väl tycka är en ganska intressant, kul upplevelse. Ja. ja. Och lite musik och sål och prat och sådär. Såt, mm.
0: ja. ja, men precis. Jag har ju varit där ett par gånger. Jag tyckte det var jättehärligt och simla kul med en sån typ av annorlunda miljö också. Mm. Kinkypodden sponsras av Intima, en erotikbutik mitt i centrala Norrköping på drottninggatan 36, samt med nätbutik på intima.se. Du som kund väljer vilket sätt som passar bäst för dig. Personalen hjälper dig på plats i butiken men vill du hellre handla över nätet går det lika bra och varorna skickas då med snabb och diskret leverans. Intima är en snyggt och prydligt sorterad butik med trevlig och kunnig personal där du kan hitta både gamla och nya favoriter. Intima erbjuder ett brett sortiment av sexiga underkläder, intimprodukter och sexleksaker i lugn och skön miljö. Mitt hjärta klappar lite extra för den här butiken just på grund av ordningen och redan lugnet och den perfekt avvägda ljudvolymen i högtalarna. Och just nu får du som lyssnar på Kinkypodden ett glidmedel från Oh Holy Mary på köpet när du köper en Oh Holy Mary Pleasure Oil på Intima. Använd då koden Kinkypodden när du handlar på nätet intima.se eller fysiskt i butik på Drottninggatan 36 i Norrköping. Oh, holy mary, det är en riktigt stor favorit. Huvudingrediensen det är hampafröolja, där det narkotiska ämnet THC är borttaget. Men let's be honest, de gröna taggiga bladen på förpackningen väcker nyfikenheten redan där. Och oljan intensifierar verkligen din känsel och dina orgasmer. Fungerar lite grann som en värmande vibrator för klitoris. Oh Holy Mary pleasure oil kostar 229 kronor och vi köper av en sådan mellan den 21 augusti och den 4 september 2023 när den här koden alltså gäller. Koden är kinkypodden, Så får du en Oh Holy Mary sliding gel på köpet och den kostar 159 kronor annars. Och jag tycker verkligen att du ska passa på. De här produkterna kickar ditt sexliv. Jag lovar. Mm. Vad, vad har du för liksom önskningar eller tankar, så här drömmar kring att utveckla klubben framöver?
1: Alltså vi utvecklas ju hela tiden. Vi mm. skaffar nya saker. Vi ändrar på innehållet. Vi ändrar på, vi, ibland så har vi haft som inspirationsteman. Mm. Vilket har gjort att någon som har tyckt det var spännande att vågat leva ut där för att det fanns mm. som ett tema då. Mm. folk älskar att bli tillsagda vad de ska göra så det är fantastiskt bra så ja. <laughs> men det som har, som har blivit ännu mer intressant är väldigt styrda event där vi har femdom -event till exempel uh -huh. som är, ja, är eh, ja, en fantastisk upplevelse att få vara med och serva på mm. eh, och, och de är också en tacksam målgrupp eller vad man ska säga mm Eh, där de får vara bara vara de som är inne på femdom, mm. oavsett om man är dom eller sub så är det femdom som gäller, och likadant med mandom, alltså manliga dominanta i mm. deras subar eh, och det är också det blir också en helt annan stämning, men det blir mm. en otroligt bra stämning också då. Mm. och sen har vi haft som första på hösten varje år så har vi haft temat från Rocky Horror mm. och alla män kommer i nästa japps, är det jättetrevligt. Ja. Mm. Man får chansen att prova på saker.
0: Just
1: det. Så. Så, så nu till hösten så har vi inte satt schemat ens. Vi vet inte riktigt då, men det blir nog mer styrda helger. Mm. Eh, kanske någon oljeglidning och kanske mini kanske blir på fredagar istället. Alltså okay. vi vet inte riktigt. Ja för mig är det många som bor här i kring som kommer på mm, och då, mm. om du bor här i kring då behöver du inte planera så mycket Nej. men om du ska gå på en, en tema ett, ett femdom till exempel kanske du mm. reser 50 mil tar in på hotell Just det. Och, allt det och ska man då göra det en fredag det blir inte så bra så mm. kanske vi viker lördagarna åt det
2: mm.
1: det är väl lite så som vi har pratat om att vi kanske kommer att jobba
2: mm.
1: sen har vi ju en ny shibare studio där är på måndagar det är det kurser, repkurser. Ja. Så, och det kommer också under hösten vara två event med Riggers som är namnkunniga inom mm. den världen. Då, mm. som kommer, de kommer från Italien tror jag, och sen Nej. var det någon annan. Ja. Jag får be om ursäkt där, för jag har inte så koll på just den biten. inte Men vi har... Vi har en dojo som hyr in sig- eller man ska säga som är i våra lokaler. Ja. Yorokobi. Och han som driver den- han eh, har ju koll och vet precis. Så. Och eftersom vi har den fantastiska lokalen- vi har, så är det jättebra att det blir mer verksamhet- än var tredje lördag.
0: Ja, ja, just det. Nej, men jag antar att man måste tänka så- med den här typen av klubbar. att liksom Utveckla och... Eller, ja, I och för sig, jag vet inte. Det kanske går att ha ett och samma koncept också- som bara rullar. Men, men eftersom du är den du är och mm. <laughs> du öppnar för allt möjligt också mm. så kanske det blir så. Liksom.
1: Jag skulle tycka mm. det är roligt också givetvis. Men om, om säger att jag mm. hade satt med, i Stockholm och gjort det här, då kunde jag ha gjort samma sak om och om igen. För ja. finns det finns ju trots allt över en miljon människor som mm. om en procent av dem är lite mm. intresserade så är det ju några att jobba med. I alla Just far,
0: alltså. Ja, men precis. Det, det här kanske är liksom så här vi, det blir mer spekulativt. Men, mm. men du som ändå har hållit på med det här ett tag liksom, vad är, din, vad är din uppfattning om så här hur vanligt är det att folk generellt vill komma till sådana här klubbar? Vill utleva saker på det här mer liksom, gemensamma sättet? Det
1: finns, det finns två kategorier. Det första och andra gångsbesökarna som inte kommer en tredje gång. Mm. Och så finns det de som har varit på scenen i flera år. De som ja. stannar på scenen för att ja, de trivs eller hittar något som passar deras. Så att säga. Mm. Och så, ja, det finns en kategori till de som har haft förhållanden i 4, 5, 6, 7 år- och sen är singlar och sen, oh, jag är tillbaka igen. Den finns också. Faktiskt.
0: Ja, ja nej men precis. men det Jag tänkte tänkt lite så kring- liksom, alltså renodlade- swingersklubbar också. Den, det är ju en annan, en annan utlevnadskultur- mm. som eh, jag- och min man var ganska- alltså väl- ska man säga, vi, vi, vi besökte det- ofta, mm. vi var mycket på swingersklubbar- förr. Eh, vilket ju handlade om att utveckla våran relation. Och där, där finns det ju också olika kategorier av, av liksom det spektrat. Eh, par som, som verkligen så här från början har sagt att amen, det här är en del av mitt liv. Eh, Vår relation liksom kommer att innehålla den här typen av utlednad då och då eller ofta. Eller så där. Eh, till att det kan vara par som har träffats efter varsina långa äktenskap och barn och så, så träffar de varandra och oh, nu Äntligen ska vi få göra det här liksom. Mm. Eller, eller par som, har, som är gifta, som har varit tillsammans länge som vill uppleva någonting nytt.
2: Mm.
0: Och där kan det ju finnas kategorier av folk som kommer göra det en, två gånger och sen aldrig igen till att folk verkligen fastnar i det och liksom utvecklar sin relation och blir nyförälskade i det. Eh, till att jag tror också tyvärr att det kan hända för folk att man testar det och sen inser att Varken det här eller vår relation fungerar mm. ja,
1: men Så är, det, så är det. Ja. det är ju att våga ja. Det finns ju inga garantier Det kan ju liksom skita sig var som helst på vägen
0: Nej men precis mm. eh, och, och till viss del så kan det väl vara med Att gå på en liksom, Fetishistklubb Eller någon slags Levnadsklubb också med sin partner Man tar ju någon slags relationell risk mm. I det eh, För att har man inte gjort tidigare till exempel och så ska man då visa sidor av sig själv för sin partner med mm. sin partner mm. som inte har synts tidigare mm. eh, det är, eh, jag har liksom lite grann glömt bort det här <laughs> för egen del för att det var så länge sedan som jag och min man liksom tog oss in i det här eller provade mm. på det och gjorde det till vårt eller så men jag tänkte på det faktiskt när jag lyssnade på. Och nu blir det shout-out till en annan podd här. Mm. <laughs> Mandy Rich, som driver Sex om Trans, mm. som ju har ett avsnitt mm. som, som där eh, hon besöker din grupp också. Mm. Eh, och det var som så här: verkligen berörande introduktion till det avsnittet av att så här. Wow, nu ska vi gå in och göra, vi ska besöka den här klubben för första gången jag och min partner. Och hur ska det här förändra vår relation? Vi kanske aldrig blir liksom tillsammans igen. Och så det blir väldigt storslaget. Um, och för mig, så, först när jag lyssnade på det så kände jag, gud dramatiskt. Måste det vara så?
2: Mm.
0: Men det kan ju verkligen vara så för vissa. Mm. Uh, och jag har lite grann, som sagt, glömt bort det för egen del. Att, att det är ju ett stort steg mm. att ta kanske. Mm. Att liksom komma in och... Ja, men, äntligen så här, få uppleva de här sakerna som man har haft i fantasin och som man bara pratat om och plötsligt är det en massa andra personer där och så ser man sin partner i ett annat ljus och liksom, ja det kan väcka ganska mycket tänker jag
1: Vi brukar ju intervjua par mm. och om vi inte träffar dem personligen så gör vi det på på högtalartelefon mm. och Tanken med det är ju inte bara det här med värdegrunden, Nej. utan de två ska få höra varandra, ställa frågor och få svar ah. samtidigt. Mm. Så att man, vi försöker ge dem en gemensam bild av vad mm. de har förväntat sig, vad de förväntar sig ska komma och, mm. och hur de ser på det. Just det. För det får ju inte vara så att man står där och är på, på klubb och sen så händer det någonting och sen så tittar de på varandra. Så det där kunde du ha berättat lite tidigare. Och så, alltså det blir så här ah. pinsamt jobbigt då. Kommunikation, kommunikation, kommunikation och ah. att man pratar igenom innan vad är okej, okay, vad är inte okej? Okay? Mm. Alltså det är jätteviktigt och att man gör det nu går jag in på hur vi vill det ska vara, att för varje mm. gång man gör någonting, mm. hej vad är okej okay ikväll, vad är inte okej okay ikväll? Ja. Så tills man verkligen vet att man inte trampar i klaveret eller att det inte händer något som man inte mm. kan hantera. Alltså.
0: Men du, det där tänker jag är jätteviktigt att vi också Alltså sätter ord på för att Visst, man kan ju, man kan ju tro sig veta så här, Men vi har den här grejen tillsammans Man kanske har en dynamik som mm. du säger Ja men vi har den här femdom dynamiken mm. Och ja vi går på de här eventen Men, men sen är det ju också dagsformen och, eh, Absolut. Ja, Absolut Det kan ju ha hänt saker Sen man var där på ett sånt här event Sen sist liksom eller, ja, Just idag så, så har, har Jag det här i tankarna Eller så är min kropp mm, I den här fasen ja. Det kan vara hamn- med mäns att göra, det kan vara alltså, stress, eller man kan ha skadat sig. Alltså, allt mm. sånt här. Det är ju både liksom psykiskt och fysiskt mm. som man behöver liksom, kommunicera.
1: Du upprepar att samtycke skulle jag kunna tänka mig ett bra sätt att tänka ja. att man liksom får samtycket från gång till gång. Mm. Det kan man göra på, på olika sätt. Man behöver inte göra sig tråkigt att säga: Okej, jag är överens om det här nu och jag är på mm. man, man kan ju liksom lite hitta, hitta former på det. Där.
0: Just det. Så var det ju väldigt mycket när jag och, och min man började gå på, på swingersklubbar. att vi. Eller när vi började. Det, det är ju så fortfarande. Om, om vi går på en klubb, vilket vi ändå tydligen gör ibland, även fast jag har sagt att jag ska sluta med det. <laughs> så måste man ju, eller så liksom har ju vi pratat. Jag är väldigt tätt in på också. Så här, hur känner du just nu? jag tänker ju en sak att prata inför det. En tid innan. Det är en sak. Så här, ja men gud vad kul. Ska vi, ska vi prova den här klubben när vi är där. Den här helgen. Mm. Ja men det, det funkar med liksom planeringen. Livet och, och psyken. Och allt vad det är. Men sen när man väl är där och är på väg. Då behöver man ju ta ett nytt snack. Mm. Och bara, men hur känner du just nu? Liksom? Och vad är du sugen på? Och även till och med. Liksom, det kan ju förändras under kvällen mm, också. Absolut. Att man fortsätter ha den det här förnyade samtyckes ja, kommunikationen på något mm. sätt eh, och sen tänker jag också att det är viktigt eller ja, det är bra om man kan kommunicera och prata om det också efteråt mm. ja, absolut eh, sådär. Ja, men hur kändes det med den här kvällen? Liksom? Ja. Ja.
1: särskilt om, om, om det är så att man får någon ny upplevelse så mm. att man liksom inte själv går in och funderar över det utan man har någon man kan prata med av mm. sin partner mm. eller den man hade sessionen med eller
0: just det och, och det, är ju, det blir ju liksom en skillnad mot att gå på en klubb på egen hand och lära känna, eller liksom ta kontakt med folk där och då. Om mm. man, man går man dit som ett par så har man ju liksom den relationen att förhålla sig till mm. först och främst. Mm. Så att man inte, ja, men man, man ska vara medveten om mm. att det kan hända saker. Mm. Liksom man kan känna en massa olika
1: saker. Mm. Jag funderar på om man skulle dra ett exempel på det? Där.
0: Ja, gärna.
1: Det några år sedan nu så ringde en man i ett par och var liksom lite förtvivlad för att det hade gått lite snett. Han och hans fru hade lekt med en annan kvinna. Och ja, de hade haft sex och sen hade de haft lite gose efteråt. Det här goset efteråt slutade med en fistingsession. session okay. Och han hade blivit så här, oh wow, det hade jag fantiserat om. Och helt plötsligt så var näven inne och bla bla så... Mm. Och sen hade de haft sex igen och så sen kvinnan åkt därifrån. Och sen två dagar senare så ringer en annan person. Och börjar skrika om det övergrepparna hade begått på den här kvinnan. Oj. Ja. Och det är kontexten. Men det viktiga jag säger nu det är att om man gör någonting sånt. Mm. Som antingen du gör med, något med någon annan som du har erfarenhet av. Eller ja. du, blir du får uppleva något av någon annan som har erfarenhet så kan det vara så att det händer så mycket i kroppen och i huvudet att hjärnan det till någonting annat än vad det var. Mm. Du kan vara euforisk först och sen kan du få någon sorts second thought.
2: Mm.
1: Tänka vad var det som hände egentligen
2: mm.
1: och sen kan det bli fel. Och där är det så viktigt då att man kan ha en sorts återkoppling på... Mm. Så att man inte bara släpper, okej okay, jag fistar den här personen och så släpper man det.
2: Mm. De kanske
1: ska ringa ett dygn eller ett och ett, och ett och två dygn efter så kör läget, hur känns det idag då? Visa att man bryr sig och att, att det finns, så att det inte bara var någonting som bara hände. Mm. Alltså jätte, jätteviktigt. Mm. Och tar man nu fisting som exempel så händer det väldigt mycket inne i kroppen. Man är inne, man är nära livmodetapp, man är, mm. liksom gör mycket i ett utrymme som kanske inte de flesta människor tänker det gjort för sex. Mm. Och då finns det mycket nervtrådar och banor och som börjar skicka signaler till höger och vänster. Mm. Vilket då gör en väldigt långsam, men det blir en, en sorts effekt. Och, mm. och vet man inte om det så kan det bli väldigt, väldigt märkligt. Då.
0: Just det.
1: Så läs på innan.
0: Ja, visst. Nej, men det där är ju um, skulle jag säga, lite kan ju vara väldigt klurigt för att alltså just den där fisting grejen, den, den känner jag väl till för att det är en av mina absoluta favoriter och jag har ägnat mig ganska mycket åt det och det är ju speciellt det sätter ju igång processer men så kan det ju bli även av andra praktiker mm. eller liksom att man kommer varandra väldigt emotionellt nära i, i, någon, i något skede liksom. mm. det som är svårt är ju att eller jag, jag kan tänka mig att en sån här situation kan bli svår just för att man kanske... Alltså det kan ju vara bara rent konkret så här. Vi har inte varandras kontaktuppgifter. Och sen så säger vi hej då. Eh, vi upplevt någonting tillsammans på en klubb. Och sen så... Av någon anledning så blir det inte av att man... Får kontakt med varandra. Och så händer det här... Det här droppet som mm. du beskriver nu. Liksom mm. Det här att man... Alla de här härliga känslorna. De här ämnena går ur kroppen och man... Sen börjar jag liksom koppla på hjärnan och tänka men wow, vad, vad är det som hände? Lät jag den där personen fista mig som jag inte vet vem det är? Eller hur kom det sig att vi ens hamnade i det? Eller, för, ja, det kan ju vara andra praktiker mm. som, som också kan liksom skapa de här liksom, rusen som mm. man tänker olika smärt. Alltså man jobbar med smärta på olika mm. sätt till exempel. Eh, vad 17 gör man då? För att... Eh, eller alltså, jag tänker att så här, det smartaste är väl att försöka få kontakt med personen. Det svåra är ju om man är kvar i sitt rus mm. eh, och tror att allt är lugnt och okej. Okay. Mm. Där skulle man egentligen också kanske behöva... Ja, nu, 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 Never fist on the first
1: date. <laughs>
0: <laughs> Nej men det, precis, det kanske är så helt jag enkelt. Tror man,
1: ska man leka de där lekarna som är lite mer... Som mm. bygger på smärta, förnedring eller annat som är lite utöver. Uh. Så kanske man ska hitta en partner att göra med som man lär känna lite. Så mm. att man inte. Jag menar, åka hem till någon och leka shibari, mm. som man med någon man inte känner. Nej. Det är väldigt korkat skulle jag säga. Och...
0: Precis, Nej, men det kanske ligger mycket i det. Liksom, mm. Att etablera kontakt. Se till att ni har varandras kontaktuppgifter så att ni mm. kan. Liksom ta det här snacket mm. efteråt. Mm. För att. Ja, men det kan väl vara ett bra tips, ett mm. nybörjatips. Mm. Så här, gå inte in för hårt mm. med folk du inte känner. Mm.
1: jag har en, en kvinnlig bekant uppe i Stockholm som säger dejta alltid på en större fest eller en tillställning. Första mm. dejten, första gången.
2: Mm.
1: För då är det lätt att bara gå därifrån. Mm. åka aldrig ensam eller hem till någon. Ja. eller så utan Håll det där du har andra människor omkring dig. Mm då får man lära känna varandra. Och sen ser man. De flesta vet ju att det klickar. Ju, det tar liksom en halv sekund eller två. Så vet man om man klickar eller inte. Så det är mm. också ett bra kom ihåg.
0: Just det. Det är mycket att tänka på när man liksom tar, tar upp de här detaljerna. För att det är alltså, helt van vanligt. Vaniljigt sex kan också, kan också gå skapa liksom, sådana här situationer. Men, men framförallt när det handlar om ja, smärta, hålla fast... Liksom, på något sätt hantera varandra på ett lite djupare eller mer hårt sätt, intensivt sätt. Så, så kan det verkligen vara smart att veta vem man leker med och varför. Um, du är en lite mer så här filosofisk fråga. Hur länge tror du att den här typen av arenor som er klubb och andra liknande är, uh, kan vara spännande för människor?
1: Människor föds och dör. Och det här sexuella intresset det finns ju hela tiden. Ja. Och det finns, just nu på, på SVT finns det en dokumentär som jag tänker se som handlar om Eldorado. Som ja. var en klubb på 20-30-talets Berlin. Mm. Som var en, en väldigt queer samlingsplats för människor. Ja. Och, och då är det, liksom, det är över hundra år sedan. Då. Ja. Så, nej, jag tror att det kommer alltid finnas någon form av de här klubbarna.
0: Jag tror inte att det liksom är någon trend man kan se som, som sen kommer att dö. liksom eller?
1: Ja, det beror väl på jag menar, stora jättetillställningar med stora typ rave och BDSM kombinerat, de kanske kommer att försvinna eller tunnas ut mm. och, och bli en annan typ av sensuell, sensitiv danstillställning mm. där man kanske ser men inte rör mm. väldigt avklätt och sexigt men inte någon utlena den tror jag kommer att bli större ja. medan klubbarna Kommer att finnas kvar i någon form. Mm. Just nu så är det ju väldigt mycket privatfester mm. som tar 20-40 pers. Och, och man, man lever ut hemma hos eller hyr ett mm. hotell hotellrum eller hyr en gård eller något sånt där någonstans.
2: Mm.
1: Och, och det tror jag kommer att finnas kvar i kanske 5-10 7, år till. Så, så jag tror att det kommer någonstans, så kommer de här som, som ordnar privatfesterna, kommer att försvinna. De kanske går på klubbar istället sen, för att ja. det är ganska mycket att rådda med om man ska göra en bra fest. Mm. De som går på privatfesterna har varit på någon annan större fest. De kanske tycker, vad var det här? Varför ska jag gå på det här för? Mm. När jag kan uppleva bättre saker om jag går på det här stället istället. Mm. Så jag tror den har nog en, en ganska kort tid, mm. jämförelsevis med, med andra. Just det, ja. Ja. Svingesklubbar i Sverige har ju funnits i jag vet inte hur många Och ah. finns kvar fortfarande i olika mm. former Ja,
0: Det tänker väl jag också Eftersom vi är människor som lever och har sexualitet på olika sätt mm. Och nyfikenhet mm. så, så kommer det ju komma en massa olika typer av sammanhang liksom.
1: mm, så är det. Sen ska vi också komma ihåg att ungdomars sexualitet idag det är ju inte vad den var när, när du var ung eller när jag var ung. Alltså, det har ju ändrats väldigt mycket. Mm. Eh, idag så är det många yngre som provar på saker i en helt annan utsträckning. Eh, sex med sitt eget kön. I gruppsex Eller andra typer. så eh, Och så var det ju i alla fall inte när jag var ung för 50 år sedan. Nej. Så det, det är ju en skillnad som är. Och sen tror jag att Många hamnar i ja, barn och allt det där. Och sen när mm. barnen är på väg ut så ja. är de tillbaka i nyfikenheten igen. Just alltså.
2: mm.
1: Så jag tror alltid det kommer att finnas folk som vill gå på klubb, det tror jag.
0: Mm. Ja, nej men det, det tror jag också. Mm. <laughs> vi börjar närma oss slutet på det här samtalet, om vi ska hålla tiden i alla mm. fall. Är det någonting som du själv känner liksom, att du vill... Ta upp eller någon tråd som du tänker är viktigt att dra lite i innan vi runder av. liksom.
1: Nej, jag, jag tänker att det som är viktigt, och det är viktigt i alla sammanhang att man är överens med sig själv vad man vill uppleva och, och vad som man vill ska hända. Mm. Så att man inte ger sig ut och, och bara dras med i någonting och sen det där hade jag kanske inte velat uppleva. Och så. Mm. Det är jätteviktigt. Då. Och det finns, finns inget som är rätt eller som är fel. Det finns ingen. Ingen BDSM-utövare som ska tala om för att du ska göra så här, för gör du så här så är du helt fel ut Det finns inte. Alltså, mm. BDSM är ett väldigt vitt begrepp. BDSM och fetischism är ett ännu vidare begrepp. Mm. och Jag brukar säga att om, om det inte killar lite i magen så skit i det. Ja. Det ska vara spännande. Alltså det ska kännas rätt, det ska vara spännande. Mm. Mm. Det ska inte vara ångestfullt, det ska inte vara otäckt, utan det ska killa lite extra. Då är det, då är det bra. Just det.
0: Får jag fråga dig vad, vad din främsta kink är?
1: Åh, <laughs> oh, den förändras ju. Den förändras ju. Ja. Jag menar när jag kom ut på scenen för jättelänge sedan och då var det ju då var det i Ravens gyllene följtsålder det var mm. whistlepeeper och det mm. var poppers och det var ja. då får jag omkring Doc Martins och ett brottal in i latex. Det tyckte jag var läcker som fan. Mm. Så, ja men det är olika. Alltså, ja. Ibland så där i början så var det väl, om man kommer in på mera tyngre bitarna av BDSM, så var det ju mer någon typ av maktkamp. Alltså, jag kan inte förklara det med någonting bättre, men alltså, om du hade två personer som möttes, så den ena var ju mentalt starkare än den andra. Mm. Så det var ju liksom det som avgjorde vem som var topp och vem som var botten.
2: Mm.
1: Och jag tror att som människa så förändras man också över tiden. Det är många som säger, börja, börja som bottom och så blir det en bra dom sen. Ja. Jag vet inte om det ligger någon sanning i det. Men
2: ja.
1: Det enda som är, jag skulle aldrig smiska, med, smiska på någon om jag inte visste hur det kändes att få. Nej. Så jag vill gärna veta, så jag Just provar ju det. på mig själv först. Då. Mm. Eh, så det är väl det. Man ska aldrig utsätta någon för något som man inte själv skulle kunna bli utsatt för. Alltså det, även om man inte gillar det så ska man prova det, tänker jag. Mm. Jag tror alla tjejer kan hålla med med om att alla grabbar borde prova på att få något i röven innan de ger sig på och vill ha analsex.
0: Just det. <laughs>
1: För det är samma, <laughs> samma nerver som sitter där. Alltså. Mm. Tänk på det här, grabbar. Ja,
0: <laughs> <laughs> precis. Mm. Och har man inte testat det så kanske man har missat någonting också. Absolut, absolut.
1: Ja. Och det är många grabbar som är rädda för att undersöka närmarna som finns där, men ja. prova på. Ja,
0: men, jag tror, jag, tror, tror jag ju för sig att, att det börjar liksom att luckra upp lite, mm. just den grejen. Mm. Så att, att äm, tabut kring det har, har ändå så här luckrats upp lite grann. Vi mm. mm. har ju en väg att gå kvar, men mm. liksom... Det mm, är någonting som jag, i alla fall jag har tänkt på när jag har träffat ja, men mycket killar så inom... Mitt sexualupplysande eller så. Mm. Men ja men bra, bra tumregel att liksom testa mm. själv också. Hur känns det här? Mm. Jag tänker att det gäller ju också när man, när man pratar om så här rep och piskor och mm.
1: mm.
0: allt sånt där. Olika redskap liksom.
1: Rep är ju särskilt viktigt så att man inte repar någon så att blodtillförseln stillar av. och ja, det blir ett problem på det och ja. Och Sen... Ska man ju komma ihåg, oavsett om det är rep eller om, om det är någon spanking-session eller liknande, mm. så kan man få det här droppet som du pratar om, mm. där man kanske svimmar av. Och det, kan, det kanske inte alltid beror på att det är något farligt, men att upplevelsen blir så stark så att ja. kroppen stänger av.
2: Mm.
1: Och den som då är på topp, eller man säger, måste ju vara väldigt uppmärksam på de här bitarna. Ja. Så det är liksom inte bara att köra på, och det här jag har jag sett på videon, nu vill jag prova det. Alltså, det. gör inte det, utan lek fram tillsammans och kolla vad som är rätt.
0: Precis, kommunikation. Jo. Um, men du Kent, stort tack för att du ville gästa Kinkypodden. Mm, tack så mycket. Jätteglad för det. Och eh, tack till dig som har lyssnat. Du vet väl att Kinkypodden har en Patreon. Det är www.patreon.com slash kinkypodden och prenumerera gärna på den så stöttar du mig och podden, och, samt att du får möjligheten att ställa personliga frågor till mig Tack på förhand och då säger jag som vanligt älskade kinksters och utlevare håll ut, vi hörs snart igen